0: Hej og velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er Pastor Jon. I den her video vil jeg øh, sige lidt om, hvorfor jeg er ludersk og ikke med i den østortodoxe kirke. Den østortodoxe kirke, det er den, vi finder i den græskortodoxe, russiskortodoxe. Vi finder det i, i Rumænien og ja, øh, i flere øh, øh, i, den øst, østeuropæiske, i de østeuropæiske lande. Uh, hvor den er ret udbredt. Den uh, østerdodokse kirke blev til der uh, omkring uh, årtusindskiftet der, altså hvor det gik fra uh, første årtusinde til det andet årtusinde, uh, hvor, uh, uh, hvor kirken i vest blev splittet fra kirken i øst. Der havde også været uh, uh, forskellige små adskillelser i kirken før det, men det var så det store skids, den store adskillelse, som kom der i omkring årtusind. Hvor øst blev skilt fra, fra vest. Der er nogle særskilte ting, som er, som er specielle for Østkirken, i modsætning til, til, til Vestkirken. Noget af det handler blandt andet om pavens autoritet, hvor Østkirken vil, vil ikke betragte paven som, som autoritativ, forstået som, som en, der har. Den overordnede, det overordnede, den overordnede teologiske autoritet i kirken. Sådan før skisma så ville det betragte paven som en af patriarkerne, som en af de, de væsentligste biskopper, men ikke som mere væsentlig end for eksempel patriarken i Konstantinopel. Så altså her er der en forskel på Øst- og Vest, hvor Øst ikke anerkendte paven som den øverste autoritet. Det vil faktisk godt øh, anerkende ham som øh, den første blandt lige mænd, altså en, der på en særlig måde har, har taleret på vegne af den store kirke, men ikke som over øh, i teologisk autoritet. Øhm så, øh, så siger man heller ikke i den ortodoxe kirke, at, at patriarkerne, som sådan øh, bestemmer den øh, ortodoxe lager, at det gør koncilierne, altså de, de kirkemøderne, hvor, hvor alle biskoper er inviteret med, det er her den store autoritet øh, ligger. Så der er der også er ikke helt forskellige på Øst og Vest, for det mener de, øh, katolske også, pæren står bare over. En anden ting, som, som, som også adskiller Øst fra Vest, og som var en diskussion på det tidspunkt, det var, at i Vest bruger man usyret brød, og i Øst bruger man gæret brød. Og årsagen til man gør i Vest med usyret, det er, fordi man ønsker at, være, at bruge det samme brød, som vi brugt ved de usyret brøds fest på Jesu tid. Det vil sige, at man regner med, at Jesus brugte usyret brød i forbindelse med indstiftelsen af nadvånd. Um, anderledes i den østortodoxe kirke, den østortodoxe kirke, hvor man vil, vil bruge gæret brød, fordi at uh, uh, hvad skal man sige, Guds rige skær gennemsyrer hele brødet. Um, man havde også en diskussion om uh, præsternes, om uh, um præsterne skulle leve celibat, eller at de måtte være gift og så videre. Der er også en forskel på øst og vest. Uh, så det var nogle af de her uh, ydre forskelle, som får med, plus øh, noget andet og politiske ting og alle mulige ting. Øh, alt muligt andet. Men altså, der er en del fællestof øh, blandt øh, øh, ortodoxe og katolikker. Øh, blandt andet syn på, på helgen, for eksempel, som minder om en anden syn på Maria. Det er ikke fuldstændig ens, øh, 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 men der er alligevel en del øh, øh, del enhed i synet på Maria øh, som en særlig helgen, som særlig øh, vigtig øh, og som særligt tæt på, på Gud, tæt på Kristus. Øh, yes, lad os prøve at se på, gå lidt mere nærmere omkring, hvorfor jeg er Luther skøg ikke østortodoxer. Noget af det som sagt, det vil det vil man også kunne sige om om katolikkerne, Altså de romerske katolikker. Jeg har, øh, Det første, jeg har skrevet på min liste, det er synet på hellige ting og steder. Øh, selvfølgelig vil Lutheraner anerkende, at der er nogle hellige ting, og der er nogle øh, profane ting. Altså, der er noget, som er særskilt helligt, og der har vi naturligvis Gud og Kristus osv. Og, og så har vi øh, de, øh, de kristne. Vi er hellige. Vi bliver kaldt hellige i, i skriften, og det er vi, fordi vi er genfødte øh, i dåben. Og så har vi sakramenterne, som også er særlige hellige ting, fordi Gud, Jesus, har knyttet sit ord og løftet til. Så det er der, hvor vi lutheraner vil tale om, om særlige hellige ting. Det har de ortodoxe, eller russisk ruskortodoxe, østortodoxe, har de sådan øh, en mere, øh, hvad skal man sige... Øh, hvor de inkluderer flere ting i det hellige, end vil Lutheranere gøre. Der vil Lutheranerne typisk bygge på at sige, de, at det er det, skriften taler om. Hvor, øh, hvor de Østerdokse, de vil også tale om kristne som hellige, men så er der nogen kristne, som er særlige skilthælige, som er ekstra hellige, som er fuldkommen eller nærmer sig fuldkommenheden. De her mennesker er særligt tæt på Gud, og derfor ved at bede om deres forbøn, så kommer man også særligt tæt på, på Gud. Det samme med de har også nogle religiøse steder, altså, altså lokaliteter i denne verden, som er særligt hellige. Det kunne være øh, opstandelseskirken i, 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 i Jerusalem osv., altså der er gravkirken i Jerusalem, hvor, hvor vi har nogle særlige steder også andre steder i, for eksempel i de hellige lande. Så har de også religier som særlig helte, altså knogler af martyrer og rester af for eksempel korset på Golgata og så videre. Altså lidt ligesom katolikkerne, hvor hvor katolikkerne har også de her forskellige religier, som man samler på og som man mener her er gudsrig på en særlig måde nær. Så lige for længe det, så har man i den ortodoxe kirke et særligt syn på ikoner. Ikoner, som er, er, er malet efter nogle bestemte forskrifter, og ikoner, som er velsignet af præster, det er øh, et særligt vindue ind til det hellige. Det er ikke sådan, at man, ligesom katolikkerne, det vil ikke sige, at man tilbeder helgener, at man øh, øh, sådan er helgener på samme måde, som man er Gud. På samme måde vil ortodoxer sige om helgener, men også i forhold til ikoner. Ofte kan det næsten virke som om, at, 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 at konerne er sådan et sted for, for de ortodoxe, men så vil de ortodoxe ikke betragte. På samme måde os loteranere, vi vil også gerne bruge kirkekunst som et ja, en tolkning af, eller på en eller anden måde et vindue ind til de hellige. Ikke fordi, at der er et salg sakramente, men fordi, der er en vis forkyndelse i billederne. De ortodoxe vil vil sætte det endnu højere. Her har vi noget, der er sakramentalt. De kalder måske ikke ikonernes for sakramente, men på niveau med sakramenter. Her er Guds herlige nær, og når vi har et ikon, så er det på en særlig måde, vi kigger ind i, i Guds rige. Gud er særligt tæt på i ikonen. Så her har vi altså forskellige ting, som, som ud over sakramenterne, og ud over uh, det generelle Guds folk er særlig hellige, uh, hellige steder, indvidede steder og, uh, og ting. Uh, en anden ting, som, som umiddelbart måske kan, kan se ud som en lille ting, det er deres syn på uh, uh, krismeringen, Det som de katolske vil kalde, for, for firmelsen eller konfirmation. Det er øh, øh, en, 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 et sakramente, hvor man på en særlig måde får givet helligånden. I forbindelse med den ortodoxe kirke, der har man det sammen med døben. Først døber du, og så bliver du krismeret. De to ting hænger sammen, men det er to forskellige sakramenter. I døben bliver du indlemmet i Guds kirke, du bliver Guds barn, men i krismeringen i salvelsen der får du del i helligånden. I øh, den lutherske kirke, der hører de to ting sammen, ligesom øh, Bibelen også taler om den samme. For eksempel Peter i, øh, efter sin store pinseprædiken i gerninger kapitel 2, vers 38, siger, Lad jer alle døbe øh, til jer sønders forladelse, så skal I få så som gave. De to ting hører sammen, genfødselen og heligåndens gave. Så det er også en af grundene til, at jeg ikke er ortodox, fordi jeg mener ikke, at de er bibelske på det punkt. De vil bruge nogle enkelte steder, eller rettere sagt et enkelt sted i Bibelen, for at argumentere for deres sag. Nemlig, da, da, da äh, äh, evangeliet bliver forkyndt i Samaria, Samaria, og folk bliver døbt og kommer til at tro på Jesus, men har endnu ikke fået et står Og så kommer apostlene, og så kommer heligånden over den äh, ved äh, apostlenes äh, bøn. Det vil de så de ortodoxe, så bruge som argument for krismering, eller krismerings sakramentet. Jeg mener ikke det holder, fordi at der hvor vi hører om det særlige tidspunkter i apostlenes Gerninger, hvor ånden på en særlig måde bliver meddelt, der er det ikke tale om en, den ordinære åndsmeddelelse, men som en, en, en særskilt åndsmeddelelse, hvor vi hører om, at, at heligånden først kommer over jøderne, dernæst samaritanerne, dernæst hedningerne, og så endelig også over Johannes Døber's disciple. Der er der særskilte, fire særskilte begivenheder, hvor vi hører om heligåndens Uh, uh, heligånd står på en helt særlig måde, men det er ikke den almindelige måde. Den almindelige måde er det, som Peter siger om i Apostelskjerninger 2, vers 38, vil jeg alle døbe til jeres og så skal I få som gave. <tryk> så en anden ting, som et eller andet sted går forud for alt det andet, for det har at gøre med Guds ord, Guds klar ord, Guds ords autoritet, her har vi også en forskel, som vi igen kan genkende noget af i den katolske kirke. Det bliver ikke helt set på nøjagtigt samme måde i den ortodoxe som en den katolske kirke, men det er alligevel samme teologi, som ligger bag. Nemlig det her med, at Bibelen er underlagt kirken. Bibelen er underlagt kirkens tolkning, og hvad er kirkens tolkning? Jo, det er i kirkemøderne, hvor biskopperne samles for at vedtale, at vi og helgenen har besluttet, sådan som de sagde ved apostelmødet i Jerusalem. Sådan kan biskoppen også nu sige, at vi og helgen har besluttet, og det er, det er den kristne lærer. Og på samme måde vil kirkefædrene, de har også på en særlig måde en autoritativ autoritet. en åndelig autoritet. Og det vil sige, at man tror også på Bibelen som Guds ord til mennesker, og Guds ord, som taler ind i vores liv, men tolkningen af Bibelen, den ligger på kirken. Ikke om man Bibelen kan ikke tolke sig selv. Nej, toslingen af Bibelen finder vi i kirken. Hos kirkefædrene, kirkemøderne og øh, 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 hvad hedder det? Øh, hos hos biskopperne, som, 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 som øh, taler udfra hvad hedder det? Kirkemødrene og øh, øh, kirkefædrene. Men altså. Man kan ikke tale om skriften som øverste autoritet, for det er kirken, som er øverste autoritet. Her vil man også argumentere på nogenlunde samme måde, som katolikkerne gør det, at at kirken kom før Bibelen. Bibelen kom fra kirken og ikke omvendt. Her vil vi lutheranere argumentere anderledes, fordi ja, Bibelen som samlet bog kom først efter kirken, men selve budskabet, har vi jo i forbindelse med kirkens øh, oprettelse efter øh, pinsedag, der er det apostlene, eller faktisk før de får apostlene, autoritet til at tale Guds klare ord. Og det er de skrifter, vi har i det nye testament, det er apostlernes klare ord. Altså noget, som, som, som er det, som kirken bygger på. De bygger på apostlernes og profeternes grundvold. Så øh, om at tale om høn og ægget, ægget her i denne situation, er egentlig ret ligegyldigt, for det vigtige er, hvad er det autoriteten er? Jo, det er bygget på aposternes og profeternes lærer. Aposternes lærer det er det, vi har samlet i de hellige skrifter. Endelig, øh, den sidste ting, jeg vil nævne som en årsag til, hvorfor jeg og Luther ikke med i den østortodoxe kirke, det er øh, forståelsen. Noget af det, synes jeg, at de har fat i. Altså, for eksempel så tænker de på frelsesbegrebet på tre forskellige måder. Øh, Frelsen forstået, at, at vi bliver døbt at tilhøre Gud, altså vi øh, øh, øh. Vi bliver øh, øh, frelst ved det, som Jesus gør for os på Golgata, og den frelse får vi givet i døben og givet i sakramenterne. Dernæst er frelsen en vedvarende ting. Det er noget, som, som arbejder i os, øh, hvor vi dannes, øh, hvor vi kommer til at ligne Gud mere og mere. De taler om, om teosis eller guddommeliggørelse. Og så endelig frelsen som noget eskatologisk, altså noget, som sker efter døden øh, ved den sidste. Æh, 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 i forbindelse med dommedag, hvor vi opstår til evigt liv. Altså frelsen på de her tre måder. Noget lignende, vil man også kunne sige den nordiske kirke, at frelsen er noget, som vi får i dåben ved tro. Der bliver vi frelst, men frelsen er også noget vedvarende. Ikke frelsen forstået som, at nu er vi ret over for Gud, øh, men frelse forstået som at vedligedannes i Kristi billede. Altså, vi bliver... Øh, så at sige mere og mere helliggjorte. Det betyder ikke, at når, øh, at vi øh, på den sidste dag bliver falst efter den her helligelse, men alligevel er den her helligelse på en eller anden måde knyttet til retfærdiggørelsen. Øh, et, et gamle loraner kunne faktisk godt tale om retfærdiggørelse på to måder. Den retfærdiggørelse, så sker ved tro, hvor man en gang for alle er retfærdiggjort over for Guds domstol, hvis man bliver i troen, og den anden retfærdiggørelse, hvor vi bliver mere og mere retfærdiggjort. Og selvfølgelig taler loraner også og så om frelsen på den sidste dag. Så der er nogle øh, ligheder her. Forskellen er dog, at for øh, de ortodoxe, for de græske ortodoxe, der er sammenhængen mellem de, de to, altså helliggørelsen og erfærdiggørelsen, øh, meget stærkere end for Lutheraner. Der er der en kæmpe kobling til det, og frelsen øh, som en proces er, Øh, sammen med frelsen som en, en punktlig øh, begivenhed. Der er selvfølgelig en samling også blandt de lutheranere, men det er ikke forstået som frelse øh, af den her proces. Den er forstået som en, en ligedannelse i kristet billedet, men ikke frelse forstået som, nu er vi frelst øh, og med Guds rige, og så er vi ikke frelst og Guds rige, ved at processen øh, går lidt i stå. Øh, så vi kan ikke kigge på vores helliggørelse for at vurdere, hvor frelst vi er eller ej. Øh, Og så har man også i den ortodoxe kirke en mere synkretistisk holdning til syn på, hvordan man får del i frelsen. Altså det forstår på den måde, at vi har noget at skulle sagt i forhold til frelsen. I den lutherske kirke, der er frelse ene og alene noget, som Jesus gør. Han forkynder sit ord for os, han rækker os nåden, han skaber troen i os. De ortodoxe vil ikke helt tale om det på samme måde. Det vil naturligvis sige, at det er rent og skal have noget, at vi får del i frelsen, men vi skal ligesom beslutte os for at tage imod det. De har en, en, en større tendens, at tale om fri vilje, hvor vi ranner taler om en trælbunden vilje. Altså i praksis bliver det til, at på en eller anden måde øh, vil de ortodoxe, Ja, opererer med en, en tilegnelse af Guds rige, som noget, både Jesus gør, og vi gør i samarbejde med ham. Øh, ja, det var nogle årsager til, at, at jeg er luthersk og ikke østortodox. Det kunne være spændende at høre, hvad, hvad I tænker omkring det her. Mener I, at jeg tager fejl i noget af det her? Det kunne være virkelig spændende, hvis nogle ortodoxe uh, ser den her video og vil, vil reagere på den. Uh, jeg vil gerne indgå i, i en diskussion om det her, fordi jeg er ikke... Jeg har... Jeg har uh, hvad skal man sige? Jeg har kun uh, en, en relation til den ortodoxe kirke forstået på den måde, at jeg har læst noget om det. Jeg har aldrig deltaget i den ortodoxe kirkes gudstjeneste. Jeg har været og besøgt nogle... de har fantastisk smukke bygninger og har også fulgt lidt med i liturgien online og det synes jeg, jeg synes det er fantastisk smukt øhm, øh, men jeg kender faktisk ikke nogen øh, som er tydelig ortodoxe jeg ser nogle videoer, naturligvis er nogen ortodoxe, men ikke kender nogen personer, så det kan være rigtig spændende, hvis nogen har lyst til at, øh, at gøre mig klogere på det og måske i rettesætte mig i forhold til nogle ting som, som jeg har sagt, men altså øh, umiddelbart så er det her nogle af de ting, som er årsagen til at jeg er luddersk og ikke øh, ortodox. Tak for nu. Jeg håber, I blev lidt klogere og fik noget at tænke over.